0: Hallo, ik ben Gea Peper van het Happiness Bureau en je luistert nu naar Energy That Works podcast. Welkom bij je break. Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk. Arjen Bahag
1: maakt alle energie. in je los. Sluit je aan bij Energy That Works Ja, hartstikke gaaf dat je luistert naar de tweede aflevering van de Energy That Works podcast. En voordat ik je ga voorstellen aan de gast van deze week, wil ik je graag nog even attenderen op aflevering 0. Want aflevering 0, dat is de introductieaflevering met mijzelf en die heb ik vorige week online gezet. En die is wellicht wel goed om nog even te luisteren, want dan ben je bekend met het waarom van de Energy That Works podcast. Waarom doe ik dit? Wat is het verhaal waar ik naar op zoek ga? En in deze introductieaflevering leg ik ook het Energy The Works model uit en daar staan zes stappen in omschreven die ik eigenlijk in elk interview probeer terug te halen en ook mijn gasten probeer ik te ondervragen op deze onderwerpen, dus dat kost je slechts 10 minuutjes, dus neem even de moeite om die podcast te luisteren, dan ben je iets beter bekend met het verhaal. En dan nu de gast van deze week en dat is Gea Peper. Een vrouw die jarenlang actief is geweest in het bedrijfsleven, teams heeft aangestuurd, manager is geweest en sinds twee jaar zich helemaal focust op het begrip werkgeluk. Want op een gegeven moment kwam zij erachter dat we gelukkiger kunnen werken. En haar missie is dan ook dat gelukkig werken de standaard moet worden. En helaas is dat nog niet overal in Nederland het geval. En dat betekent dat er haar werk aan de winkel is en dat doet ze ontzettend goed. Ze gaat bij bedrijven langs, ze helpt organisaties met het gelukkiger werken. En dat is ook precies wat ik in deze aflevering probeer te achterhalen van, joh, hoe doet ze dat nou? Hoe zorg je als organisatie dat je gelukkiger kan gaan werken? Wat zijn de voordelen, wat zijn de do's, wat zijn de don'ts? En ook wat zijn de quick wins? Want er zijn ook makkelijke dingen die je kan adopteren als organisatie, met je team, om te zorgen dat je morgen al gelukkig gaat werken. Gea deelt hele interessante inzichten. Dus het is on- een ontzettend waardevol interview geworden. En ik weet zeker dat je er veel waarde uit gaat halen. Dus ik ga je nu voorstellen aan Gea Peper. Oké, okay, ik zit hier tegenover Gea. Ze zijn in Den Haag. Goedemiddag. Hallo. Mijn eerste vraag aan jou, Gea: uh, waar ben je tot dusver het meest trots op in je werk?
0: Oh jee, nou, misschien het meest trots ben ik er nog wel op dat ik de dingen doe die mijzelf gelukkig maken.
1: Oké, okay, en kan je kort vertellen wat dat het... is?
0: <laughs> ja, ik doe heel veel verschillende dingen. Ik organiseer events, workshops, ik schrijf. En, en ja, trots, natuurlijk elke keer als ik iets bereik, vind ik dat fantastisch. Hè? We, uh, uh, ook het tijdschrift, het grootste HR-tijdschrift op de voorkant gestaan. En boekcontract, en dat zijn hele leuke dingen. Maar uh, ook van het op de voorkant staan van zo'n tijdschrift vind ik het leukst. Dat we erop hebben gestaan met een quote van geluk is geen luxe product. En dat ik heel blij ben en trots ben dat dat geluk nu dus ook zelfs op zo'n blad op de voorkant staat. Terwijl dat denk ik twee, drie, vier jaar le- geleden helemaal niet denkbaar was.
1: Oké. Okay. En, en ja. ik, ik word gelijk getriggerd door de zin geluk is geen luxe product. Kan je dat uitleggen?
0: Ja, nou ik, ik, mensen zeggen wel eens van nou als alles geregeld is, nou dan gaan we nog wel eens denken over geluk. Hè? Als, als er tijd en geld en ruimte is... Uh, terwijl wij zeggen van uh, je, moet ju- je moet het omdraaien. Hè? Als je zorgt dat uh, uh, geluk juist in de basis zit, dan komt de rest vanzelf. Dus het is geen luxe product, uh, maar je moet er eigenlijk gewoon mee beginnen ja. bij alles wat je doet.
1: Ja. ja. Okay. En, en, en zien we dat nu ook genoeg terug in Nederland? Gaat het goed of?
0: Nou, is ik vind leven? zeker uh, als ik het laatste half jaar bekijk dat het heel hard gaat. Ook, kijk, de, de bedrijven die mij benaderen, de mensen met wie ik spreek. Twee jaar geleden had ik, hè, toen ik ben begonnen met mijn bedrijf Happiness Bureau... heb ik echt nog wel nagedacht, ja, moet ik het wel echt geluk noemen of echt happiness? Hè? En denken mensen dan dat, dat, dat we alleen uh, aan het treehuggen zijn. En, maar toen dacht ik van, uh, ja, ik noem het gewoon zoals ik vind dat het, dat het moet heten. En daar sta ik ook voor. En je ziet dat nu ook grote bedrijven het helemaal niet vreemd meer vinden... om het over werkgeluk uh, te hebben. Sterker nog, dat bedrijven mij bellen en zeggen van... ja, we snappen nu inderdaad dat we willen hele gelukkige klanten hebben... Maar daarvoor moeten onze medewerkers en leidinggevenden ook gelukkig zijn. Dus kun je ons helpen. Nou, dat dat, dat was twee, drie jaar geleden absoluut niet het geval.
1: Oké, dus dat is eigenlijk een hele mooie ontwikkeling. Ja. Ja, ja. Kan je me even heel kort vertellen waar je vandaan komt? Want je bent eerst leidinggevende geweest. En nu zeg je, je bent sinds twee jaar begonnen met het onderwerp. Hoe is dat gegaan?
0: Nou, ik ik ben ooit begonnen als organisatieadviseur. Dus ik heb altijd al grote bedrijven geholpen met met, met veranderprocessen. Om beter te worden. Zowel in Nederland, maar ook in het buitenland. Uh, daarna ben ik HR-manager geworden. En uh, toen dacht ik op een gegeven moment van ja, wij doen een heleboel. We zetten een heleboel systemen op. Uh, Zorg dat al die beoordelingsgesprekken worden gehouden. Uh, maar worden mensen daar nou echt gelukkig van? En om mij heen in de bedrijven waar ik zat toen als HR-manager dacht ik van ja, dat is eigenlijk niet het geval. En ben ik op zoek gegaan, maar wat is dan wel de ontbrekende schakel? Of aan welk knopje moet ik dan wel draaien? En toen ben ik uh, op het pad geraakt van uh, gelukkig werken heb ik een aantal opleidingen gedaan op het gebied van gelukkig werken. En dacht ja, het onderwerp greep mij toen zo dat ik dacht veel meer mensen moeten hiervan weten. En ik wil hier gewoon echt mee aan de slag. Leuk. Dus toen heb ik mijn baan opgezegd en uh, ben ik voor mezelf begonnen met het happinessbureau.
1: Wauw, mooi. En, en je bent toen al tijdens je rol als leidinggevende jezelf gaan verdiepen in deze materie. Ja. Uh, en ik neem aan dat je destijds ook wel dingen hebt uitgeprobeerd op de groep die, die je aanstuurde.
0: Nou, ik, ik denk dat, uh, dat ik, toen ik begon dat, het in, dat ik echt nog bezig was met het lezen en, en, en het, uh, met mensen spreken. Uh, en dat ik nog minder toen de kennis had, toen ik, ja ik werkte gewoon fulltime, om ook echt uit te zoeken... Uh, uh, ik had het er wel met mensen over. Ik ben ook, ook gaan bloggen op, op de intranet-site. Ik vond mm. het wel heel spannend. want uh, ja, hè, Wie weet wat je collega's daarvan vinden. Uh, dat was ook allemaal uh, nog vrij nieuw. Dus ik heb daar toen niet heel veel kunnen uitproberen.
1: En w- w- wat kwam je tegen? Want ik kan me voorstellen als je gaat bloggen over gelukkig werken... dat sommigen misschien denken, hey, hartstikke leuk. Maar dat er ook mensen zeggen, Joh, sla dit nou op, laat ons gewoon ons werk doen.
0: Nou, ik, um, toen ik ging bloggen daarover, toen bleek eigenlijk dat heel veel mensen het onderwerp interessant vonden. Want het, het bleek, uh, ik geloof van dat jaar of dat half jaar, hadden het het hoogste aantal hits. Wauw. Um, uh, dus ja, dat was ook het grappige. Ik, ik, ik sprak er eerst niet heel veel over, omdat ik dacht, ja werkgeluk, werkgeluk, kan ik het daar wel over hebben. Maar toen ik er dus over ging bloggen, bleek dat een heleboel mensen daar eigenlijk ook, uh, dat dat ook interessant vonden.
1: Uh, dus ja... En toen ben je ermee doorgegaan natuurlijk. En toen ben ik ermee doorgegaan. Ontzettend ja. interessant. Ja, leuk. En uh, waar, waar ik wel benieuwd naar ben... is uh, op een gegeven moment krijg je een soort tipping point. Tenminste, veel mensen hebben op een gegeven moment... die, ma- moment, die maken iets mee waarin ze denken... Hey, hier moet ik iets mee gaan doen of zo werkt het dus. Heb je ook zo'n moment gehad?
0: Je bedoelt dat ik dacht van ik wil iets met geluk of gelukkig werken gaan ja,
1: doen? Ja, nee, dit, dit gebeurt echt te weinig en hier zou meer aandacht aan besteed moeten worden. Wat was het moment dat jij dacht?
0: Nou, het, het moment waarop ik echt zo, zo, zo'n lampje had, hè, zo boven mijn hoofd. Was, was, was Toen was ik nog HR-manager uh, op, uh, op Curaçao, was uh, dat we inderdaad de kerstpakketten stonden uit te delen. En dat iemand uh, een bevroren ham van mij kreeg en zei van... Goh, deze is kleiner dan vorig jaar. En dat ik dacht van... We we doen echt ons best als bedrijf, als HR. Maar dit is dus niet waar het om draait. En dat was voor mij echt wel een turning point. Ik heb een tijd gehad dat ik dacht van nou, misschien... uh, een beetje radicaal, maar misschien kun je HR wel helemaal afschaffen hè, van, uh-huh. van wat dragen wij bij. En dat, daarna dacht ik van nee, we moeten gewoon kijken wat we wel kunnen doen vanuit HR en als organisatie uh, hoe je het werk kunt vergroten.
1: Nou. Mooi. En je zegt net, uh, in het begin gaf je aan, van, uh, in de, op de bladen dat komt het nu ook al op de voorkant te staan. Ja. Werkgeluk is nu eigenlijk een geaccepteerde term, um, dat is op zich een hele mooie ja. ontwikkeling natuurlijk. Maar dat was eerst niet zo. Nee. Wat, wat is er dan nu gebeurd dat, dat, dat we dat toch zijn gaan omarmen met z'n allen?
0: Ja, hoe dat precies gaat, ik denk dat het met veel trends uh, zo gaat. Uh, als ik ook alleen al kijk, ik ben, uh, ik ben al heel lang vegetariër bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ook, de, ook, 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 ook. En daar zie je dat uh, pas de afgelopen jaren uh, veel mensen meer kijken, bewust bezig zijn met, met gezonde voeding ja. en, en wat vlees met je doet. En ik denk eigenlijk, misschien klinkt het een beetje vreemd, maar met geluk is het net zo. Het is eerst dat mensen, ja geluk, geluk, ja, hè, je komt hier om te werken. Hè, of, of bedrijf, Er zijn ook nog steeds wel bedrijven die zeggen van ja uh, gelukkig, dat doe je maar, hè, gelukkig zijn doe je maar in je vrije tijd. En ik denk naarmate er meer mensen overlezen, wat ik zelf natuurlijk ook heb gehad... dat je op een gegeven moment denkt van ja, natuurlijk is dat zo. Of dan kijk je bij jezelf en dan denk je ook van ja, als, als, ik, als ik gelukkiger ben... als ik lekkerder in mijn vel zit op mijn werk, dan gaat dat ook veel beter. En ik voel mezelf prettig voor de mensen om me heen en voor de organisatie. En ik denk als je dat een paar keer leest uh, en mensen tegenkomt en ziet dat... dat um, ja, wat dat kan betekenen dat dan steeds meer mensen daarover uh, gaan praten, en dat je denkt: van oké, okay, nou daar wil ik misschien ook wel eens uh, iets mee gaan doen.
1: Ja, fantastisch.
0: En, en we hebben natuurlijk ook de tijd mee, hè? Uh, ondanks dat gelukkig geen, geen luxe product is, maar een, een uh, economie die groeit, ja, draagt hier aan bij. In die zin dat je makkelijker mensen kunt binnenhalen en ook behouden. Als je gewoon een topwerkgever bent die ook geeft om het werkgeluk van de medewerkers.
1: Ja, dat speelt natuurlijk een steeds grotere rol. En je zei net, we hebben te maken met dat soort trends. Zou je gelukkig werken ook als een trend zien? Of is dat wel echt een nieuwe manier van werken? Ja, als je je het
0: mij vraagt, ik vind het een nieuwe manier van werken. Ik ik denk zelf uh, dat als je één keer op deze manier werkt, dat je moeilijk terug kunt. Uh, maar zoals met alles, er zullen ook bedrijven zijn die misschien er, er nu wel mee aan de slag gaan. Maar misschien zodra er een tegenslag komt, weer terugschieten in de oude command-and-control uh, 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 hey, manier van werken. Um, ik, ik denk wel dat we steeds verder gaan. Hè, dat, dat, uh, dat we steeds kijken hoe kunnen we het werk verbeteren. Ik denk ook dat we met z'n allen wel tot, meer tot de conclusie komen dat de oude manier van werken, uh, 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 logge bedrijven, veel hiërarchie... Um, afstand tussen leidinggevende, medewerkers, uh, he, vertrouwen of angstcultuur... dat dat gewoon niet werkt. En dat we echt op zoek zijn naar, uh, naar andere manieren van organiseren... andere manieren uh, van met elkaar omgaan. En ik, ik denk ook de, de generaties na mij, de jongere generaties... Ja, ja, die werken, ik, ik denk, ik ben opgevoed met het idee... ja, je werkt om, om geld te verdienen. Mm-hmm. En ik denk, als ik kijk hoe ik mijn kinderen zelf nu opvoed... dat dat anders is, dat je ook meegeeft van ja... Uh, Je werkt lang en dat dat wordt alleen maar langer. Uh, Ga vooral iets doen uh, waar je goed in bent en wat je leuk vindt. En als het even kan, waar je ook de, de wereld een stukje mooier mee maakt.
1: Dat zou de mooiste zijn natuurlijk. Ja. Ja, ja. En je gaf net aan, bij bedrijven gaat het van oudsher natuurlijk om, je wil veel omzet. Dus je hebt gelukkige klanten nodig. Dus daar richten we ons op. Maar nu komt ook het stukje van eigenlijk, ja, als we gelukkige medewerkers hebben, komen gelukkige klanten vanzelf. Dus die stap zeg je eigenlijk al, die moet er eigenlijk nog voor, voor gelukkige klanten. of ja. focus je niet daarom, maar ook op gelukkige medewerkers. Wat, wat, wat zie jij uh, bij bedrijven misgaan op dit moment? Heb je een paar voorbeelden waarvan je denkt van, ja, dit kom ik tegen en, en, en zo slaan we de plank. Dit is wel mis met z'n allen.
0: Nee, wat ik net al een beetje noemde, ik ik denk uh, de de hiërarchie. Ik denk dat mensen, we zijn gewend aan een model waar waar je verteld wordt wat je moet doen. En niet omdat je dat nou heel gelukkig maakt, maar zo hebben we dat altijd gedaan. Je hebt een team en iemand is daar heel goed, die wordt dan leidinggevende. Maar die hoeft helemaal niet de beste leidinggevende te zijn. Uh, Mensen wachten af tot, tot ze verteld wordt wat ze moeten doen. En waarom is dat? Uh, Omdat nou, de kans op fouten maken dan het kleinst is. Mm-hmm. Want uh, we hebben toch ook nog wel binnen bedrijven een, een soort angstcultuur. Of, of ja, als je iets fout doet, dat je daar erg op afgestraft uh, wordt. Hè, ook de hele manier van beoordelen is eigenlijk toch vaak van ja, wat hè, fouten zoeken. Ja. Uh, dus ja, je gebruikt helemaal niet het potentieel van je mensen. Uh, uh, als ze iets doen, ja, ze durven vaak niet iets te doen. Want als je fouten maakt, wordt het afgestraft. De leidinggevende weet ook niet alles, maar die is wel in de rol gezet. Uh, alsof hij of zij alles moet weten. Um, sterke hiërarchie, ik uh, zelf ook meegemaakt. Ja. Hè, dat je eerst langs drie uh, managers of lagen boven je moet ja dat stimuleert niet de creativiteit innovativiteit en eigen initiatief van mensen ik denk ja. dat dat nog steeds uh, er toch wel op veel plekken zo speelt
1: dus dan de, de, de nieuwe vormen van, van werken, platte organisaties worden natuurlijk ook wel genoemd. Ja. Dat, dat, dat jij geen heel erg toe
0: Ja, ik, ik denk dat dat heel veel kan brengen. En ik ken ook heel veel voorbeelden intussen van bedrijven die zo werken. Hè, een een Incentro of hem ook een hutte die dan eh, als visie heeft dat ze de, de beste, de leukste en de gelukkigste willen zijn. Ja. Uh, een Voice uit Groningen, uit Groningen. ik weet het. Ja. Die werken ook met Holacracie. Ik ben zelf net ook bij Sappos geweest in Amerika... Uh, En het het is niet, uh, ik bedoel het is nog steeds ook wel zoeken, het is niet van nou dan doen we dat maar en dan werkt dat in één keer, dus het is ook nog wel zoeken hoe je dat doet. Maar het levert veel meer op en het levert zeker uh, een gelukkigere organisatie op uh, waar mensen met plezier naartoe gaan en hun talenten kunnen ontwikkelen en het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat is een groot verschil.
1: Mooi, ja. En wat je merkt is bij sommige bedrijven, of voice, uh, laten we dat als voorbeeld nemen, die, die, die beginnen nieuw en die hebben gelijk in een hoog in het vaandel staan, We willen gelukkig werken. En dan, dan, dan wordt dat vanaf minuut één, zeg maar, ja. je credo. Uh, maar er zijn ook heel veel organisaties, die zitten nog wel heel erg in die hiërarchische cultuur. Ja. En dan is het misschien moeilijk om uh, in één keer, ja, want ja, je hebt medewerkers, je hebt, je hebt management nodig, iedereen uh, moet aan boord zijn... Uh, Maar ja, hoe krijg je daar dan zo'n beweging in gang?
0: Ja, nou het is zeker lastiger. Ik ik ben het met je eens, als als je vanaf het het begin het zo gaat bouwen... dan dan heb je dat al in je cultuur. Het is lastiger, maar niet onmogelijk. Het helpt daarbij wel, denk ik, als als het management mee is. Want we zien ook wel, en dat is ook heel goed mogelijk... dat uh, managers of of teams op een gegeven moment op een andere manier willen gaan werken... maar als het management niet mee is, dan kan het zijn dat het al niet zo lang duurt. Uh, dus ja, het is, ja hoe, hoe doe je dat? Het met elkaar in gesprek gaan, het, uh, het uitproberen, het steeds weer voor ogen houden... wat je centraal zet en daar de meetlat langs leggen uh, En volhouden en niet denken bij het eerste tegenslag van... nou, dit was het niet en uh, laten we maar weer terug gaan naar de oude structuur. Het, het is even zoeken en, en ik denk ook medewerkers... ik heb dat zelf ook gehad, als je 20, 25 jaar op een bepaalde manier werkt... Uh, ja dan is het echt een verandering van mindset, ja. hè? Dus dan schieten mensen toch nog steeds van, oh maar ik weet het niet, oh dan moet ik even vragen aan mijn baas, oh, oké, okay, ik moet het nu zelf bedenken. Uh, dus het brengt ook onzekerheid met zich mee. Maar het is dus niet onmogelijk, maar het is een veranderproces, het is een cultuurveranderingsproces waar je stapsgewijs doorheen gaat, steeds weer kijkt waar je staat. Hè? Wij, wij meten ook. Uh, ik vind het ook heel goed als bedrijven echt als ze daar serieus mee aan de slag gaan, echt willen kijken waar staan we nu. Qua organisatie en daar steeds weer een stapje verder mee gaan. En ja, dat kan best een proces van een paar jaar zijn. Maar als je echt wilt en je ziet dat het werkt, dan kom je daar zeker.
1: Ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat niet iedereen in een organisatie erop zit te wachten op, op, op een vorm van verandering. Uh, nee. hoe, hoe krijg je mensen, want eigenlijk is het ten behoeve van alle medewerkers, ja. maar toch wordt het lang niet altijd zo ervaren. Of ervaren medewerkers niet dat, dat zij er ook op vooruit gaan. Hoe krijg je mensen die eigenlijk een beetje in de weerstand zitten toch aan boord? Heb je daar...
0: nou ja, een aansprekende visie. Hè? Uh, dus van, van wat gaat het ons brengen en dat, dat steeds herhalen en, en dat ook gezamenlijk bedenken. Uh, Dus dus ook als je een nieuwe manier van organiseren hebt, is is het uh, het ook minder gebruikelijk dat dat de visie alleen door de top wordt bedacht en dan wordt uitgerold naar beneden. -hmm. Dus je ziet wel, bijvoorbeeld bij Zappos zag je ook dat het wel het idee was van van de de CEO, zeg maar. Maar dat hij daarna gewoon, die visie en ook de de cultuurwaarde die ze daar hebben, is gewoon uh, door iedereen gezamenlijk bedacht. Uh, en als je iedereen daarin meeneemt. En het is niet van, nou, van bovenaf, we gaan nu weer naar links. Maar we doen dit en dit is de reden waarom we het doen. Ja. Wat vinden jullie daarvan? Hoe zouden we dat kunnen doen? En dat steeds benadrukken. Uh, en, en ja, kleine stappen. Gewoon uh, begin met iets. Kijk wat voor verandering het met zich meebrengt. Ja. Laat mensen eraan wennen. Want ja, we zitten nou eenmaal zo in elkaar. Ook al is een verandering positief. Dat we daar niet altijd vanaf dag één uh, in meegaan.
1: Ja, ja, nou, mooi. En, en, en als je dan moet kijken naar verantwoordelijkheid, moet het dan eigenlijk bij de medewerkers wegkomen of misschien ook al bij het management? Wat, 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 wie is hier verantwoordelijk voor? Verantwoordelijk voor wat? Voor verandering? Voor, ja, voor verandering en, en het vergroten van werkgeluk in, in een organisatie.
0: Nou, wij kijken naar twee kanten. Je kunt als medewerker zelf al veel doen. Ook, zit je in een, ook al zit je in een organisatie hè, waar, waar nog niet heel veel gebeurt op het gebied van werkgeluk. Wij hanteren zelf een model dat heet PFFF. Kijk naar je purpose, waar geloof ik in, wat zijn mijn waarden en is dat in lijn met de organisatie. We kijken naar flow, gebruik je je talenten, ga je uit van je passie, heb je autonomie, verantwoordelijkheid, krijg je waardering. En fun en friendship, hoe zit het met plezier, heb je plezier met je collega's. En niet alles kun je beïnvloeden, maar als je daar bewust van bent, kun je daar wel veel beter jezelf ook op sturen. We hebben bijvoorbeeld gisteren ook nog een workshop gegeven over meer werkplezier, meer werkgeluk door eigenaarschap. Mm-hmm. Uh, dus het persoonlijk leiderschap uh, is ook een belangrijk onderdeel van werkgeluk.
1: Okay. Kan je dat uh, heel kort uitleggen?
0: Nou, Mensen vinden het uh, over het algemeen veel prettiger als je werkt dat je meer invloed hebt op wat je doet, wanneer je het doet, hoe je het doet. En je kunt wachten tot die omstandigheden worden gecreëerd voor je. Hè? Uh, of je kunt er ook juist persoonlijk leiderschap in laten zien en kijken wat je binnen je eigen omgeving en, en in overleg met je collega's, je leidinggevende, als je die hebt, uh, kijken wat je kunt doen. En dan is er vaak toch meer mogelijk dan je denkt.
1: Ja, mooi. En nu wat je net al even liet vallen, een paar minuten geleden ging over een nieuwe manieren van beoordeling. Ja. Uh, wat blijkbaar ook heel erg invloed heeft op hoe, hoe gelukkig je bent in je werk. Uh, kan, kan je ons daar even kort in meenemen hoe jullie daar tegenaan kijken? Wat hebben jullie ontdekt?
0: Nou, kijk, beoordelen op zich uh, uh, ja, heeft invloed. Het is niet het grootste, maar het is een manier van hoe we met elkaar omgaan en hoe we naar elkaar kijken. Ik ben zelf ook leidinggevende geweest van een team van 36 mensen. En ja, dat is geen pretje om dan uh, uh, de gesprekken te houden. Het is gewoon veel en het is, het is veel gericht op wat er misgaat. Het is vaak eenrichtingsverkeer. Uh, um, en we zoeken nu veel meer naar een... Uh, manier waarbij het meer gaat over... Uh, hoe kun je datgene versterken waar iemand al goed in is. Want er is gebleken, uh, ja, als je ergens niet goed in bent... om daar de hele tijd op te gaan drukken... wat we voorheen deden, levert eigenlijk niet zoveel op. Je kunt veel beter kijken waar is iemand goed in... en dat nog uh, verder verbeteren. En dat waar die niet goed in is, dat misschien aan iemand anders overlaten. Mm-hmm. Hè, dat is ook jobcrafting, wat ja, je bijvoorbeeld ja. kunt gebruiken. Waar ben ik, wat vind ik leuk, waar ben ik goed in... en kan ik mijn andere onderdelen aan iemand anders geven... die daar dan weer goed in is... Maar wij kijken ook juist naar alternatieve methoden voor beoordelen en hoe je met elkaar in gesprek gaat. En Wij werken samen daarin met het Parktheater Eindhoven. Daar hebben de medewerkers zelf een manier van uh, nou, beoordelen hoe je functioneringsgesprek uh, houdt ontwikkeld in de vorm van een serious game. Dus dat is een, uh, een, een bordspel. En daarmee gaat het veel meer over natuurlijk ook wat je doet, maar ook wie ben je, uh, waar zit jouw passie, waar zitten jouw talenten. Uh, Ben je in evenwicht qua, heb je stress of heb je misschien juist te weinig uitdaging. En dat bevordert heel erg het gesprek tussen leidinggevende uh, en medewerker. Of maar ook tussen teamleden, want je kunt het ook als team spelen. Uh, En dus je gaat op een andere manier met elkaar om. Je kijkt breder dan alleen dat lijstje van nou je zou dat doen. Dat is niet gelukt, waarom is het niet gelukt. -hmm. Uh, Je gaat veel dieper en, en je creëert daarmee veel meer verbinding ook tussen de mensen binnen een bedrijf. En we zien dat daar nu heel veel interesse in is. Volgende week staan we op HRM in de Zorg congres. En daar geven we ook een presentatie over het nieuwe beoordelen door middel van het Go Grow spel. En daar spelen we ook het spel met, met de aanwezigen.
1: Spannend. Ja, leuk. erg leuk. Cool. Ja. Um, ja, zorg is natuurlijk ook bij, bij uitstek wel een van, 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 die, uh, van die sectoren waar het ontzettend lastig is om, uh, om, 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 om te herontwikkelen als het ware. Want uh, ja, daar wordt enorme druk natuurlijk.
0: Nou ja, ja en nee. Je kent waarschijnlijk ook wel het voorbeeld van buurtzorg. Ja. He, dus he, ja, het kan het, wel. ja, het kan wel.
1: Maar dat is ook weer, de buurt is ook weer helemaal opnieuw begonnen, natuurlijk. En, en ja. hebben dan, zijn op die manier die markt aan het veranderen. En ja. dat is eigenlijk heel positief. Maar dan zit je ook weer met die ontwikkeling, hoe krijg je die organisatie ja. mee? Um, wat misschien daar wel een belangrijke schakel in is, is de cultuur die je natuurlijk hebt als, als organisatie. Uh, hoe, kan je eens heel kort uitleggen hoe jij tegen cultuur aankijkt en de rol die, die, die dat, dat heeft op werkgeluk?
0: Nou ja, cultuur is echt hoe doe je dingen binnen een bedrijf. Hè. Dat zijn de, de geschreven en ongeschreven regels. En, en ook het voorbeeld, zeker van management. We zien veel bedrijven die hebben kernwaarden en dan kom je binnen en dan hangen die op de muur. En ja, kwaliteit, klanten, integriteit. Als je het bedrijfsnaam weghaalt, dan zou het hè, Je kunt ze bijna overal opplakken. Dus wij zeggen ook cultuur is eigenlijk niet zozeer wat je je zegt of wat je op de muur hangt. Of nou dit zijn onze kernwaarden. Maar het is vooral ook het voorbeeldgedrag wat je laat zien. En dan vooral het voorbeeldgedrag van van het management. Hm. Ja, want als je het hebt over integriteit en vervolgens komt er een groot fraudeschandaal binnen je bedrijf of... Uh, Of je manager zegt van nou weet je, uh, we nemen het niet zo nauw, doe het maar zo, ook al hoort het niet. Ja, Ja, dat zijn hele sterke signalen. Dus uh, cultuur en wat daar ook aan aan bijdraagt uh, om om dat uh, open en meer op op werkelijk gefocust te maken is transparantie. Je ziet bedrijven die die soms stappen zetten door alles transparant te maken. uh, Ook salarissen transparant. Uh, ja, dan, dan moet je dingen kunnen uitleggen. Ja. Hè? Uh, dus transparant naar elkaar toe, maar ook elkaar durven aanspreken. Hè? Dus dan is het niet alleen, uh, we zeggen, ja, it's not about what's written on the walls, but about what's happening in the halls. Hè? Dus het, het gedrag. Ja. Uh, dus de aanspreekcultuur is ook belangrijk. En ja, dat vinden we ook niet uh, heel makkelijk met z'n allen. Maar als je dat doet, uh, ja, dan creëer je wel een cultuur van openheid, transparantie. En zeg van, ja, dit zijn de waarden zoals we ze met z'n allen hebben vastgesteld. En daar leven we ook naar. Een voorbeeldje, de, de, de CEO van Zappos, die ik al noemde. Die hebben tien hele mooie kernwaarden. En de tiende kernwaarde is be humble. Dus wees bescheiden. Nou, die CEO die, die heeft miljoenen, misschien wel miljarden. Maar die woont nog steeds gewoon in een trailerpark. En die zit nog steeds gewoon tussen zijn medewerkers. Als je dan als kernwaarde hebt, be humble... En je vliegt dan alleen maar met je private jet, all over the world. uh, Dus het is ook walk the talk. En dat ontbreekt vaak. We willen wel, maar het dan in de praktijk ook echt in elke vezel in het DNA van zo'n organisatie laten doorcijpelen. Dat heeft voorbeeldgedrag, uh, moed, lef en het gewoon doen en elkaar aanspreken nodig.
1: Mooi. Maar de, en een van de eerste dingen waar je dus over na kan denken in je cultuur is hoe open en transparant ben ik te ja. dus zijn. Dat is een hele belangrijke ja. voorwaarde daarvan. Oké. Okay. Ja. Dat is een interessante. En als we gaan kijken naar employee experience, uh, want dat is natuurlijk een hele interessante. Er komen nieuwe medewerkers. Uh, in je bedrijf op een gegeven moment. Uh, hoe, hoe zou dat in de ideale situatie moeten gaan voor jou als het gaat om gelukkiger werken? Hoe ziet die Employee Experience er dan eigenlijk uit?
0: Nou, Employee Experience, als je het dan hebt over nieuwe medewerkers. Want Employee Experience is eigenlijk het, nou, het moment, hè, de eerste keer dat je met een organisatie in aanraking komt. totdat ze de organisatie verlaat of zelfs ja. alumnus zijn. Maar die eerste fase is heel belangrijk. Uh, het gaat er ook om, om hè, dat je bij elkaar past. Dat je denkt van ja, dit is het bedrijf waar ik wil werken, maar ook, maar ook omgekeerd. Er is soms heel veel druk op die, dat recruitingproces en dat snap ik. Maar bijvoorbeeld bij Sappos zagen we dat ze daar maanden de tijd voor nemen. Zij zeggen van ja, het is belangrijker dat het een goede match is van twee kanten. dan dat we snel iemand binnenhalen. We wilden echt, we hebben, zij hebben sterke bedrijfswaarden. We zoeken echt iemand die daarbij past. En ook al ben je in dienst. Uh, Ja, ze gaan door een een programma, een technisch programma om de de skills te leren, maar ook een cultuurprogramma. Daarna moet je ook uh, echt gewoon aan de bak, daar moet iedereen, ook al word je CFO, uh, moet daar aan de telefoon uh, met die customers uh, aan de slag, dus daar gaat het bedrijf om. En zelfs na dat programma kun je nog kiezen om weg te gaan. Sterker nog, zappels biedt je een bepaald bedrag om weg te gaan. He, uh, als je niet, niet past, dan krijg je de mogelijkheid om niet weg te gaan. Dus ik, ik denk toch de tijd nemen. Uh, laat het niet, of niet alleen over aan uh, recruitmentbureaus. Het klinkt als een heel uh, makkelijke quick fix. Maar ik denk dat het heel belangrijk is uh, om, om dat ook zelf te doen. Zodat je zelf in aanraking komt met uh, uh, wie zijn de mensen binnen het bedrijf. Wil ik daar zijn? Laat mensen eens een dagje meelopen. Uh, laat het team meedoen in, in het recruitingproces. Ja. Uh, er zijn bedrijven die, die laten het team iemand interviewen en die zeggen van nou uh, wil je naast deze persoon zitten bij het volgende kerstdiner en als het antwoord nee is dan wordt de persoon niet aangenomen. Ja. Dus kijken ook, dat zie je ook steeds meer. Eh, Hire for attitude, train for skills. Kijk veel meer en veel, kijk niet alleen naar het CV van welke skills iemand heeft, maar wie is deze persoon? Want wij weten ook, ja, je kunt iemand binnenhalen die heel slim is en misschien heel veel opleidingen en kennis heeft. Maar als die niet past binnen het bedrijf, kan dat heel veel invloed hebben.
1: Ja, en het is natuurlijk wel belangrijk dat iedereen de neusje dezelfde kant op heeft. Ja. 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 Oké, okay, hartstikke mooi. Um, en als je nou gaat kijken naar uh, een beetje de, de komende jaren de toekomst uh, van het, van het gelukkige werken, wat We het net al even is: is nou een trend, maar misschien ook wel de nieuwe vorm van werken. Uh, wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste waarden van gelukkige werken waar bedrijven zich mee bezig moeten houden? Wow.
0: Nou, dat, dat komt eigenlijk een beetje terug denk ik, op dat PFFF-model, Purpose. Ja. Hè? En mensen willen steeds, um, zoeken steeds meer een bedrijf waar ze ook echt iets kunnen betekenen... en, en de wereld een stukje beter maken. Dat mm-hmm. kunnen kleine stukjes zijn of grote stukjes. Maar echt het idee van, van waarde toevoegen. Uh, dus zorg dat mensen ja, meaningful work, hè? dat ze betekenisvol werk kunnen doen... Hè? waar ze ook met plezier over vertellen als ze bij anderen op, op bezoek zijn bij wijze van spreken... Uh, En als je dat doet, vertel het. Dan laat er ook zien hoe jouw job, als je in zo'n organisatie zit... bijdraagt aan dat purpose. -hmm. Want het alleen naar buiten laten zien en daar intern niets mee doen... uh, heeft heeft minder zin. Het moet ook daar weer in in het DNA zitten. Nou, die flow... Zorg ervoor dat mensen op hun talenten worden ingezet. Zorg dat mensen hun passies kunnen ontwikkelen. Bij het Parktheater Eindhoven hebben ze een heel mooi voorbeeld van iemand... Um, ...die conciërge was, maar die ook heel graag yoga-docent wilde worden. Ja, en die, die heeft nu een yoga-opleiding gedaan... ...en die kan uh, de medewerkers van het Parktheater... ...twee keer per week een yoga geven tussen de middag. Door het combineren van de passies van de mensen met, met de organisatie... ...haal je veel meer uit mensen en zijn ze gelukkiger. Hm. Uh, erkenning, waardering, veel meer laten zien wat je, uh, wat je waardeert uh, in mensen... ...veel meer complimenteren, dat doen we toch met z'n allen veel te weinig... Ja. He, ons brain is zo, Onze hersenen zijn zo ingesteld dat alles wat niet goed gaat, wordt extra groot. Ja. Maar ga juist ook kijken van wat gaat er wel goed Vier je successen. Deel dat met elkaar. En fun en friendship is gewoon ook heel belangrijk. De friendship, de, de, de connectie tussen de mensen. Uh, want je ziet ook, als mensen waarderen het heel erg dat ze naar het werk kunnen gaan. En daar mensen ontmoeten waar ze het goed mee hebben. Waar ze een verbondenheid mee hebben. Waar ze dingen mee kunnen delen. En fun is ook gewoon af en toe plezier hebben, kunnen lachen. En dat kan heel extreem zijn, zoals de dag voordat we bij Zappos op bezoek waren... hadden ze twee lama's het bedrijf binnengebracht en mocht iedereen een selfie maken... Nou, past dat bij Sappos en past ja. dat bij, nee, niet bij een heleboel bedrijven. Ja. Maar, maar uh, er zijn, ik ken een bedrijf uit Denemarken... waarbij de CEO op een ochtend plotseling pannenkoeken stond te bakken in de hal. Uh, hè, gewoon uh, onverwachte dingen doen die leuk zijn... Uh, waarvan je denkt van ja, we zijn met z'n allen een, een, een leuk bedrijf... we doen leuke dingen en we zijn met elkaar verbonden. Dus ik denk als je op die drie uh, onderdelen inzet... dat gelukkige werken... Uh, Um, steeds meer onderdeel zal worden van van, ja, van elke organisatie.
1: Ja. Mooi. Ik, ik vind vooral de laatste die je noemt, de, de, de fun, uh, heel fascinerend. Want dat zijn toch de ogenschijnlijk makkelijke dingen. Purpose is echt iets wat heel diep in de organisatie zit, net als flow. Maar fun zijn misschien toch wel ook ja. de dingen die je op korte termijn Kom. eigenlijk kan aanpassen. Uh, in Nederland zijn er tal van voorbeelden in bedrijven... die toch op een leuke manier uh, bepaald gedrag weten te stimuleren. K- heb je misschien nog een paar dingen, zo voorbeelden die je te binnen schiet... Uh, van bedrijven of dingen die je met tegengekomen... waarin uh, medewerkers die medewerkers ook zelf zouden kunnen doen om, om, om het uh, werkgeluk te vergroten?
0: Uh, nou ja, je, je kunt heel veel... Je hebt gelijk dat we and friendship dat, dat is het makkelijkst. Um, ik wil hier wel het punt maken dat alleen de pingpongtafel naar binnen schuiven niet genoeg is. Ja, ik noem hem toch, omdat ja. mensen denken: van nou, dat doen we en dan uh, everybody happy. Ja. Uh, het werkt alleen als je die fun en die friendship stimuleert door de voorbeelden die ik al noemde. Uh, als je het combineert ook met de andere onderdelen ja. en als ook de cultuur verandert. Maar fun kun je inderdaad mee beginnen. Uh, wij hebben zelf bijvoorbeeld, en, en dat is iets kleins, maar wel simpel, een, een do-good-feel-good good actie. Uh, die hebben we ook op onze events gedaan... is dat je gewoon iets voor een collega doet. Ik, uh, we hebben daar bepaalde kaartjes voor. Bijvoorbeeld jij biedt aan om te koken voor iemand. Uh, we hebben gezien bij bedrijven dat iemand een motorritje aanbood. Of, uh, en dat hang, je, dat hang je dan ergens op. En ja. Dus je biedt iets aan en je neemt iets mee, uh, mee terug. En dan raak je in contact met een collega. Misschien iemand die je eigenlijk niet zo goed kent... waar je nog niet veel tijd mee hebt doorgebracht... En we hebben gezien dat, ja, dat bedrijven dat idee hebben overgenomen. Dat misschien uh, tegen kerst ja. hebben gedaan. Soms anoniem. Dus dan wist je van, leek je van goh, nou, het lijkt me leuk om een strandwandeling met iemand te gaan maken. En dan bleek dat het een collega te zijn van een afdeling die je eigenlijk helemaal niet kende. En waar je dan toch een paar uur mee in gesprek was. En iemand veel beter leerde kennen En daardoor zeg maar, de verbinding ook, ook vergroten. Ja. Een een ander mooi voorbeeld over die verbinding is is bijvoorbeeld bij Hutten. Die die zijn echt heel goed in het community bouwen. Via hun intranet uh, kun je uh, allerlei spullen lenen uh, die je eigenlijk niet zo vaak nodig hebt. En dan moet je denken aan kruiwagens en bladblazers en boormachines. En doordat de mensen die dan bij elkaar langsbrengen en ook zelf hun eigen spullen kunnen aanbieden, uh, creëer je ook weer een soort connectie. Wow. Uh, dus door een soort, soort ja, een structuurtje aan te leggen... Uh, stel je mensen in staat om, om dat soort dingen te kunnen doen.
1: Ja, dus de circulaire economie die hebben ze eigenlijk in het klein ja. in hun eigen bedrijf uh, ja. ingezet. En je kan de spullen, ja. hoef je niet meer te huren bij boels... maar dat kan je gewoon bij eigen ja. collega's doen. nou nee. Het
0: leuke daar was ook, hè, ik zei net over het voorbeeldgedrag... ook juist ja. van het management. Bob Hutte, die had zijn sportauto en die ging op vakantie... en die dacht van, nou ja, uh, uh, practice what you preach. Dus die had ook zijn eigen sportauto uh, aangeboden... Uh, Dat mensen erin mochten rijden uh, in de tijd dat hij weg was. Nou, in het begin iedereen dacht van, is dit echt? En uh, uiteindelijk uh, uh, gingen mensen over de streep. En die hebben dus ook die die sportauto af en toe uh, geleend. En toen hadden ze een geintje uitgehaald met Bob. Dat ze een filmpje van een... Een spinnende, driftende sportauto uh, uh, naam hadden toegestuurd op zijn vakantieadres. Van nou, dankjewel Bob, we hebben erg veel plezier. Ja, dat goed. Maar dus ook dat, dat, dat hij zelf dus liet zien: van oké, okay, als we dingen met elkaar delen, dan ja, dat geldt dus voor iedereen. Hè? Ja. Als ik dan, als, als wat je vaak ziet bij management, een eigen vleugel, een eigen parkeerplaats, eigen auto's. Uh, als je dus laat zien naar je medewerkers, van, ja, dat geldt natuurlijk ook voor mij. Dus ja. leen ook voor mij wat ik heb. Ja. ja, dat is gewoon een heel sterk signaal. Ja.
1: Mooi. En ja. Ja, het voorbeeldgedrag komt er natuurlijk heel erg goed in terug. Ja, zeker. Leuk. Dus uh, wat je zegt, inderdaad die fun friendship, belangrijk, kan je mee beginnen. Maar je moet de anderen zeker niet vergeten, want nee. die, uh, die zijn onmisbaar. Zeker. Hartstikke goed. Oké, okay, ik ben ook nog uh, tot slot dan uh, heel uh, ja, benieuwd naar hoe, hoe jij dan eigenlijk zorgt dat je elke dag weer gelukkig wordt. Want jij bent natuurlijk ook gelukkig aan het werk, mag ik aannemen. Uh, ja, zeker. Heb jij bepaalde rituelen in je werkdag, dingen die je doet, wat je als je ochtends opstaat. Hoe zorg jij dat jij uh, elke dag weer gelukkig bent?
0: Nou, ik, ik denk, doordat ik hiermee bezig ben ben ik me wat bewuster... uh, van van wat mij gelukkig maakt. -hmm. Dus ik ik kan nu ook... zeker nu ik mijn eigen bedrijf heb... ook veel bewuster de keuzes maken. Doe ik dit wel, doe ik dit niet? Uh, uh, En en dus dus dat is eigenlijk ook alweer... de de eigen verantwoordelijkheid, eigen autonomie... van waar waar kies je voor? Dus ja, bewuster de dingen doen... waar je gelukkig van wordt. Het het grappige is ook, als je bezig bent met dit onderwerp... kom je veel mensen tegen... die uh, waar het ook heel fijn mee vertoeven is... Hè, het, het is over het algemeen een, een groep mensen die uh, nou, laat maar zeggen, de zon in het water kan zien schijnen. Hè? Ja. Dus ook een beetje een optimistische... Uh, we zijn erg geneigd om te kijken naar alles wat er niet goed gaat. En, en tegelijk, tegelijkertijd hebben we het met z'n allen nog nooit zo goed gehad. Ja. Neem niet weg hè, dat we natuurlijk altijd nog bezig zijn om dat wat niet goed gaat te verbeteren. Nou, daar ben ik zelf ook mee bezig. Ja, en, en gewoon ple- plezier te hebben. Uh, fun te hebben. Het allemaal niet zo zwaar te nemen positieve blik en en eigenlijk daarnaast um, ja eigenlijk zorgen dat je geluk niet afhangt van externe dingen hmm. dus eigenlijk ook al gelukkig zijn ook al he, dat dat ik niet per se iets moet doen om mijzelf gelukkig te maken maar dat gelukkig zijn mijn basis mijn default het, het gemoedstoestand is ja dat mooi. is eigenlijk het
1: allermooist hey, heb je daar één tip voor hoe bereid je dat
0: uh, nou, ik, ik denk een stukje dankbaarheid. Hè? Besef uh, wat je hebt. Ja. Um, focus op wat, wat heb ik allemaal? Waar, waar geniet ik van? Um, focus op... Ja, en je minder uit het veld laten slaan als dingen niet zo gaan uh, uh, zoals je zou willen. Hè? We hebben allemaal natuurlijk een beeld van hoe, hoe dingen zouden moeten. Maar als iets niet gaat zoals je wilt, uh, daar gewoon toch laconiek... en. Uh, anders mee omgaan en, en daardoor um, ja toch langer je geluksgevoel vasthouden, ook al werken dingen soms tegen. Nou,
1: mooi. Ja, oké, okay, dankjewel. Ik, ik heb tot slot dan nog een aantal one-minute questions, korte vragen waar ik okay. kort antwoord op mag geven. Ik ben benieuwd. Allereerst, wie is je grootste inspiratiebron?
0: Oh jee, ik, ik, ik heb er niet één. Ik, ik denk, ik kom zoveel mensen tegen die inspiratiebronnen zijn, natuurlijk ook de grote namen. Uh, uh, ...hoe die het doen. Er zijn een heleboel mensen in mijn vakgebied waar ik, waar ik naar kijk. Alexander Kirov is een Deens iemand... Uh, mm. die, ...die al heel lang bezig is met gelukkig werken. Uh, Onno Hamburger is al heel lang bezig met gelukkig werken. Daar heb ik ook heel veel van geleerd. Een uh, Jurgen Rijman, waar ik mee samenwerk. Uh, hè, uh, waar, waar ik ook samen een, een, een workshop mee geef. Uh, als ik zie hoe hij dat doet... Uh, ja, dus eigenlijk bijna iedereen die ik tegenkom... dat ik denk van ja, wat mooi. En, en hoe doe je dat? En, en wat kan ik daarvan leren? Ja. Maar dat zijn zeker mensen okay. waardoor ik geïnspireerd ben. In, ook in, in wat ik, door wat ik
1: nu doe. Ja, leuke namen. Ook namen die niet vaak voorbij komen. Dat is dus heel gaaf. En wat zou jij nog willen leren? Oh, mijn eerste reactie is alles. We ja, willen je alles weten. Is dat, is dat nee, nee, nee. nee, nee, maar de, nee
0: Misschien de, de, de reactie is van. Oh, er zijn nog zoveel mooie dingen. Ook toen ik hiermee begon. Had ik geen idee. Uh, uh, wat ik allemaal nu zou doen. Uh, dat ik uh, met gelukkig werken bezig ben. Dat, dat ik uh, in het najaar naar Praag mag. Naar Suriname. Ik vind de reizen erg leuk. Um, het, het, Leren, nou misschien bereiken, uh, wat ik zou willen bereiken nog, is, is dat ik nog zoveel mogelijk bedrijven kan helpen om gelukkiger te werken. Hmm. En, en leren is daar dan aan gekoppeld van hoe kan ik dat het beste doen. Dat nog steeds verder uitbouwen. Alles wat ik doe wil leren om dat uh, nou, nog, nog, nog beter te maken en nog meer bedrijven en organisaties daarin te helpen.
1: Ja, om die beweging op gang te krijgen. Ja. Ja, ja. okay, mooi.
0: En welk boek moet iedereen gelezen hebben? Oh, jeetje. Um, ook daar zijn zoveel boeken. Ja, Happy Hours, 9 to 5. Die is dan van Alexander Kirov. Ja. Uh, Delivering Happiness van Tony Chae van Zappos. Uh, vind ik super. Um, Happiness Advantage, Sean Aker. Ja. Uh, we hebben een e book op onze site. Die moet je gelezen ja. hebben. En daar staat een lijst in met nou, 20, 25 boeken. Allemaal over geluk maar ook gewoon een, een leuke roman waar je helemaal in kunt verliezen of uh, lezen is sowieso iets denk ik waar mensen gelukkig van
1: worden. Dat klopt. Even een korte URL uh, van waar, waar kunnen we het e-book downloaden?
0: Oh, de, als je naar uh, we hebben een nieuws site. Daar staan ook uh, een heleboel uh, we hebben 400 artikelen over uh, happiness at work mm-hmm. en dat is www.hpbbnieuws.nl okay. en hpbb uh, dat staat voor happy people better business en ja. dat gebruiken we ook vaak.
1: Ja. Oké, en als je de rest van je leven één ding zou moeten doen... wat zou dat dan zijn?
0: Eén ding? Ja. Uh, Ja, doen wat ik nu doe. Dat is een
1: goed teken. Ja. (laughs) Ja. Spreken over geluk. Ja. En als ik een uh, vrije dag heb... wat zou ik volgens jou met een vrije dag moeten doen?
0: Doe vooral wat jou gelukkig maakt. Oké. Ja, ik weet je... geluk is ook ook heel persoonlijk. Waar ik gelukkig van word... kan best zijn dat jij dat verschrikkelijk vindt. En dat is denk ik waar we nu met z'n allen naartoe gaan... Uh, Kijk vooral uh, hoe hoe jij later wil terugkijken op jouw leven... en ga vooral die dingen doen die daaraan bijdragen...
1: Mooi. Dus even vooruit gaan in de tijd en dan even kijken van hé, hey, wanneer is het echt geslaagd? Dat is een mooie methode om al even na te denken.
0: Ja. Nou ind- ja, inderdaad. Er zijn te veel mensen die. Uh, uh, nou, ik denk, denk, we zitten allemaal in een bepaalde stroom en we gaan mee. En er zijn te veel mensen die op hun leven terugkijken. Toevallig, mijn vader is twee jaar geleden overleden en die, die vertelde mij ook nog op zijn sterfbed van ja, ik wou dat ik me minder had aangetrokken wat iedereen van mij vond en meer had gedaan wat ik zelf eigenlijk wilde. Hmm. Nou, dat is een hele mooie. Les, een mooie les voor mij geweest. En uh, dat is zeker ook iets, denk ik, wat iedereen zou meenemen. Dus als jij vrij bent, doe vooral wat jij leuk vindt en waar jij gelukkig van wordt.
1: Oké, okay. ga ik zeker. De allerlaatste vraag: wat is voor jou de belangrijkste sleutel voor een energiek en gelukkig leven?
0: Um, ja, nou, dit is eigenlijk het antwoord wat ik hiervoor gaf.
1: Ik dacht, ik al een beetje. bang ja, voor. ja. ja, ja so, yeah.
0: Sorry, daar kan ik. Ja, want als ik merk, waar krijg ik energie van? Waar word ik gelukkig van? En dat zie ik ook van de mensen om me heen. Is, is doen uh, waar, waar je gelukkig van wordt. Uh, dat geeft je energie. Hè? Dat, uh, nou ja, je merkt misschien een beetje als ik hier zit te stuiten Als je me al die vragen ja. stelt. Bezig zijn met wat, wat voor jou ertoe doet. Uh, daar de tijd en de ruimte voor nemen. Um, dat delen met andere mensen. Uh, om andere mensen helpen gelukkiger te zijn. Ja, ik denk dat dat uh, de beste les... Uh, De mooiste boodschap
1: is. Ja, mooi. Nou, dat is een prachtig einde van het interview. Gea, hartstikke bedankt voor je tijd. Dankjewel. Yes, dat was hem, het interview met GHP van het Happiness Bureau. Ontzettend mooi om te zien hoe zij uh, bezig is om die beweging in Nederland verder op gang te brengen... om te zorgen dat we met z'n allen gelukkig gaan werken. En ik hoop dat dit interview, de inzichten die G.A. met ons deelt... je ook een beetje gaan enthousiasmeren om hiermee aan de slag te gaan... binnen je team, met je organisatie, want het is vooral ontzettend leuk om te doen. Je krijgt de positieve energie van en dat is natuurlijk uh, ja, een ontzettend gave ervaring... Tot slot wil ik je graag nog even attenderen op het feit dat je kan abonneren op deze podcast. Uh, Dan krijg je een seintje als er een nieuwe aflevering voor je klaar staat. En dat is goed weer voor mijn ranking. De blogs komen ook online op LinkedIn en op mijn website. Dus als je wil linken op LinkedIn, daar ook vooral een uitnodiging toe. Ik accepteer alles wat ademt en leeft. Dus uh, je wordt sowieso geaccepteerd en dan kan je ook mijn artikelen volgen. Uh, het artikel van vorige week van mijn interview met Herman Zondag... Uh, van hoe maak je van je medewerkers je allergrootste fans... Uh, is best wel hard gegaan, werd veel gedeeld, goed gelezen op LinkedIn... en hopelijk gaat de blog die hieruit volgt uh, hetzelfde pad volgen... Dus uh, dat zul je ook nog zien. Uh, maar voor nu bedankt voor het luisteren. En ik zie je graag bij de volgende Energy That Works podcast. Tot dan.